0: We vieren ieder jaar op 5 mei de vrijheid. Mooi, dat moeten we ook echt zo volhouden. Maar hoe staan we er eigenlijk voor met onze vrijheid in Nederland? Mijn collega Jeroen de Vrede schreef een persoonlijk en aangrijpend verhaal... over hoe vrij hij zich voelt als homoseksuele man in Nederland. Toen ik het stuk las, vroeg ik mij af... wat als jouw vorm van liefde niet wordt geaccepteerd? Hoe vrij ben je dan?
1: acceptatie is nooit af tegelijkertijd word ik niet iedere ochtend depressief wakker oh. dat ik denk oh god ik moet mijn homo leven weer leiden <laughs> ik, ik ben
0: Even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debietad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram. Het Debbie Jij begint je verhaal met de zin, hé hey homo, een beetje doortrainen. Je bent toch geen mietje? Met twee gasten naast jou in de sportschool peppen elkaar op door elkaar homo te noemen. Wat doet dit met jou als je zoiets hoort?
1: Nou ja, verschillende dingen. En dat verschilt denk ik ook afhankelijk van de omstandigheid. Maar in zo'n sportschool denk je in eerste instantie, hmm, hebben ze tegen mij? Um, hoezo hebben ze het tegen mij? En um, het train ik niet hard genoeg. En voel ik me hier eigenlijk wel prettig bij. En vooral dat laatste is natuurlijk het, uh, het belangrijkste. Voel ik me hier wel prettig bij als anderen dat als, uh, um, als negatief woord gebruiken. Um, en het is niet zo dat ik me dan gelijk onveilig voel. Maar ik sta wel op scherp. Mm -mm. Wel even van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Je gaat wel in een soort van attentiemodus om te kijken of, of er een bedreigende situatie is. Of wie het zijn. Of er toevallig bekenden zijn die een grapje maken. Maar,
0: maar dan sta je best wel vaak in die modus. Want ja, het wordt staat... te pas in te onpas gebruikt, het woord homo.
1: Zeker, uh, maar ik denk dat voor heel veel uh, LBTI'ers geldt dat ze regelmatig aanstaan. Van, ja. uh, of dat nou uh, door het woord homo is, of uh, als je hand in hand wil lopen, of elkaar een zoen wil geven op straat. Uh, of als je misschien met een regenboogvlag rondloopt, of die thuis hebt hangen omdat je iets wil vieren. Je staat wel vaak aan. Ja, ja zeker.
0: Ja, ja en dat hebben heel veel heteroseksuele mensen niet in de gaten.
1: Nee, en ik denk dat ook heel veel homo's dat niet in de gaten hebben. Omdat uh -uh. ze niet, eigenlijk niet beter weten dan na hun coming out. Ze eigenlijk voortdurend daarmee in het achterhoofd houden. Ja. En dat wil niet zeggen dat we in, in angst leven of zo. Maar het is wel altijd een onderdeel ja. van je waar je ja. mee bezig bent.
0: En spreek jij de jongens ook aan? Op, op uh...
1: Hangt heel erg van de situatie af. Uh, ik heb het wel een paar keer gedaan, ook als het... Bekende waren of zo. Of, uh, zeker als het een personal trainer is die, uh, die iemand anders loopt op de jutte. Jo, je hebt een voorbeeldfunctie. Doe ze niet. Voel ik me niet prettig bij. En wat
0: voor een reactie krijg je dan?
1: Nou, dat is natuurlijk het grappige. Meestal gaat dat dan. Is de reactie prima en, en volgt een heel goed gesprek. Uh, en, en zeggen mensen: Ik heb er nooit bij stilgestaan. En, uh, en zeker niet als het gaat om een voorbeeldfunctie. Dat mensen denken: Ja, ik bedoel er helemaal niks mee. Dat geloof ik direct, maar dat weet ik niet. Nee. En, en misschien wel die verlegen of onervaren 16, 17, 17, 18-jarige jongen... die ook bij jou sport... die misschien in de kast zit... en twijfelt over zijn seksualiteit... die denkt misschien wel... ik voel me hier helemaal niet fijn... ik nee. ga wel ergens anders heen... want kennelijk willen ze me hier niet hebben. Nee. nee. En dat besef, dat hebben heel veel mensen niet. Nee.
0: Nee, dus ja, mensen doen het vaak heel achterloos hè. Um, en ik heb ook het idee dat er onderhuid in Nederland best wel veel onverdraagzaamheid zit. Uh, dat niet wordt uitgesproken. Um, we zien het bijvoorbeeld ook in het dragen van die Juan verband. Vind ja. ik echt een heel goed voorbeeld van hè, twee aanvoerders eigenlijk van de twee grootste clubs in Nederland, Dusan Tadic en van Ajax en Orkan van Feyenoord weigeren die regenboogvlag. Omdat het eigenlijk in strijd is met hun een, met een geloof. En ja, ze zijn christelijk, christelijk, streng christelijk, islamitisch. En daarmee zeggen ze eigenlijk uh, expliciet tegen homoseksualiteit te zijn. Maar dat wordt ook niet zo expliciet uitgesproken. Het wordt dan een beetje zo met een soort. Ja, een beetje met een rookgordijn. Van ja, het kan niet, maar het gutte de gutte, Het, het, het ja. hele expliciete is er af. En.
1: En dat maakt het heel lastig, want eigenlijk zou hun opstelling het begin van een gesprek moeten zijn. Mm -hmm. Van Wat is dan het verschil of wat maakt dat je uh, dat niet wil dragen? Mm -hmm. En het antwoord is dan, ik wil geen uithangbord zijn en ik heb me, uh, ben te raden gegaan bij mijn geloof. Punt, einde discussie. Want dan is het kennelijk, oh het is geloof, dat moeten we respecteren. Dus daar blijf ik vanaf. Terwijl het gesprek dan zou moeten zijn, wat maakt... ...jouw persoonlijke interpretatie van jouw geloof dan... ...dat je vindt dat je dit niet ja. kan doen. En daar kan je een heel goed gesprek over voeren. Ja.
0: En, en maar ook, um, misschien ook wat harder op zijn. van Ja, maar er zijn een aantal dingen, hebben we ook al gewoon afgesproken hier. Zeker, het is
1: een in lijn Nederland. van de, voet, de voetbalvereniging vindt dat, die, dat ze dit beleid moeten uitdragen. Je bent aanvoerder, dus je wordt vooral achter gewoon het beleid van de club uit te ja. dragen. Daar kan je het over hebben. Maar je het is toch op... ook
0: een afspraak die wij in Nederland sowieso maken. van joh dit is. Hè? Zeker, tegelijkertijd
1: ja, mag hij natuurlijk wel vinden wat hij vindt. Dat, dat, en dat maakt de discussie altijd zo ingewikkeld. Ja, ja. Uh, nou ja, niemand, er staat nergens in de grondwet dat je met een band op je arm moet lopen. De Staten, dat iedereen uh, gelijk wordt behandeld en dat niet mag worden gediscrimineerd. Mm -hmm. Daar kan het gesprek over gaan. Wat ja. hij zegt is, ik wil wel met een band lopen tegen antidiscriminatie, maar de one -love band draag ik niet. Daarmee zegt hij expliciet, ik ben tegen discriminatie en racisme, maar LHBTI, ja daar ga ik even niks van vinden. Dus dan maakt hij toch een uitzondering voor een bepaalde groep mensen. Ja. Daar zou het gesprek over moeten maar gaan.
0: Maar dan zegt hij dus eigenlijk ook expliciet dat hij het wel discrimineert.
1: Ja, dat, dat, die conclusie durf ik niet per se te trekken. Um, ik kan me goed voorstellen dat hij, en dat heeft ook met zijn culturele achtergrond te maken... Uh, onder enorme druk staat van zijn gemeenschap om niet als uh, uit, noem je dat, boegbeeld te, uh -huh. te zijn voor, de, voor een LAPDI-statement. Dat ja. begrijp ik wel. Maar juist dat zou een inter sprek, interessant ja. gesprek met hem kunnen zijn... over hoe dat in de Marokkaanse, Turkse, christelijke gemeenschap dan ja. is... Ja. Alleen hij gebruikt het nu als excuus om gewoon maar helemaal niks meer te doen. Dat ja. vind ik heel jammer.
0: Ja, en dus zou hij eigenlijk zijn aanvoerdersband moeten inleveren?
1: Nou, in ieder geval voor die wedstrijd. Ja. Of de club zou kunnen zeggen, prima of niet prima. Maar dit is jouw standpunt. Iemand anders wordt even aanvoeren. Ja,
0: ja vind ik wel. We gaan hier straks verder over praten. Maar ik kan me voorstellen dat je als luisteraar... Uh, naar ons gesprek luistert en denkt, ik heb een vraag. Hou je dan vooral niet in. Uh, stuur een bericht naar debby@ad.nl of een uh, DM'tje naar mijn Instagram-account... at En dan nemen we dat volgende week mee. De luisteraarsvraag. Deze uh, week kreeg ik een vraag binnen voor seksuoloog Elise van Alderen. Ze zat hier een paar weken geleden om te praten over ja, vrouwen en seks en vooral het, 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 het haar pleidooi was vrouwen hebben ja, kunnen minder genieten van seks. Uh, een hele interessante aflevering moet je vooral terugluisteren. Uh, maar um, ik kreeg een vraag binnen van Frans en Frans vraagt zich af. Um, ja, hoe hij uh, als man zijn, zijn eigen vrouw kan helpen in het ontdekken van haar eigen seksualiteit. Dus eigenlijk ja, hoe hij, hij, hij haar in kan helpen. Ik vroeg het aan Elise. Komt ze.
2: Hallo Frans. Wat fijn om te horen dat heel wat overtuigingen de prullenbak zijn ingegaan. Dat geeft vrijheid. Dan over je vraag. Het is zeker lief van je dat je je vrouw wilt helpen om haar eigen seksualiteit te ontdekken, maar weet dat ze dat in de eerste plaats echt zelf moet willen en vervolgens ook zelf en alleen moet doen. Wat je als partner kunt doen, is haar in dit proces van ontdekken en autonoom worden met rust laten. Daarmee bedoel ik op geen manier druk zetten op seks, want dat is vaak een grote belemmering voor vrouwen om zich op zichzelf te kunnen richten. En verder is het eigenlijk per vrouw verschillend wat ze van hun partner willen. Daar kom je alleen achter door erover te praten samen. Maar de vragen die bij wat jij schrijft vooral in mij opkomen zijn, of je weet wat maakt dat je vrouw alleen seks wil als er een erectie is. En of zij zelf orale seks ook fijn vindt. Als dit niet allemaal duidelijk is voor je, zou mijn advies zijn om eerst vanuit benieuwdheid in gesprek te gaan met elkaar, totdat je begrijpt wat er speelt. Ik hoop dat je zo vooruit kunt. Hartelijke groet, Elise.
0: Um, ja, oké. Okay, dus de boodschap van Elise is dus eigenlijk... we moeten elkaar een beetje met rust laten... en een beetje de ruimte geven... om je eigen seksualiteit te ontdekken. En ja, het is eigenlijk best wel bizar... dat we elkaar ongelooflijk veel druk opleggen in het hele verhaal over seks. Wat vind jij ervan, Jeroen? Zij hier zo naar luistert?
1: Ik ben even bang dat je gaat vragen over uh, seks met vrouwen. Maar <laughs> daar kan ik je echt niet verder bij helpen. Nee, nooit geprobeerd. <laughs> nee, ook niet nooit geprobeerd. Nee. Maar in de algemene zin vind ik het wel aardig dat deze man vraagt aan een externe. Van wat, hoe kan ik mijn vrouw helpen? Ja. Terwijl misschien de vraag wel in eerste gericht zou moeten zijn. Ah, zijn vrouw zelf. Heb een goed gesprek. Ja. Hoe is het met je? Misschien en, na zelf eens vragen. Ja, en, waar, en waar geniet je van? <laughs> Mensen, dat zijn mijn eerste gedachten. Ja, ja. Uh, maar het is natuurlijk wel waar dat, dat zeker als je uh, seksualiteit aan aan het ontdekken bent, of je dan of ongeacht welke leeftijd, uh, dat je daar de tijd voor nodig hebt, ja. Dat je daar wat rust en, en, en ruimte voor nodig hebt. Ja. Um, Vertalen naar LBTI geldt natuurlijk heel erg bij mensen in hun coming-out periode, ja. en vooral de periode daarvoor is een periode van heel veel twijfel, heel veel verdriet, heel veel angst, ontkenning, nou, et cetera. Dus het is echt zo'n zo schema en die helemaal doorloopt meestal. Mm -hmm. um, en dat is een hele kwetsbare periode. En dat is dus ook wat ik beschrijf in mijn verhaal waar we het eerder over hadden. Dat op dat soort periodes je juist behoefte hebt aan, aan vrijheid en aan rust en aan ruimte. En dat op dat soort moment woorden heel erg hard binnen kunnen komen. Ja. Ook al zijn ze niet zo bedoeld. Ja, ja dus en...
0: zo'n hoorde woorden zoals in de sportschool. Want ja. ik heb ook een luisteraarsvraag voor jou. Eh, want dat sluit hier goed op aan over druk gesproken. Daar komt hij. De luisteraarsvraag is, voelde jij druk om uit de kast te komen?
1: Um, Hoe ging dat bij jou? Ja, dat is een interessante. Want ik voelde niet per se druk in de zin van dat iemand het zou weten en ik het nu zou moeten vertellen. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat voor heel veel homo's en lesbo's geldt dat je op een gegeven moment intern in jezelf heel erg de druk voelt. Mm -hmm. van, je loopt met een heel groot geheim en op een gegeven moment is de conclusie, dit gaat niet weg, dit moet ik accepteren, dit is nu zo eenmaal zo. Um, en want,
0: want wanneer voel je dan dat het een geheim is? Hè? Want Wanneer denk je dan het is gek? Of het is anders?
1: Nou, het is, je denkt niet dat het gek is, maar je, je weet dat het bestaat. Ja. Uh, gewoon hè, vanuit je omgeving en de media, et cetera. En op een gegeven moment besef je: Wauw, dit is bij mij aan de hand. Mm -hmm. En dat wil je in eerste instantie niet, want iedere puber wil bij de groep horen en mm -hmm. normaal zijn, et cetera, et cetera. Um, en op een gegeven moment denk je: Ja, dat, dat is dus niet zo. En dan kan je het eindeloos ontkennen en, en proberen weg te stoppen. En dat lukt dan niet. En nou, dan komt langzaam acceptatie. Maar daardoor voel je wel weer steeds meer beklemmend. van, nou Bijvoorbeeld, ik wil dan ook ontdekken wat het is. Of ik wil daar niet over liegen. Of nee. uh, Mensen gaan aan je vragen, waarom heb je geen vriendinnetje op verjaardagen? De, de standaardvraag van de ooms en tantes, mm -hmm. waar je dan echt af te dood voor bent op een gegeven moment. Mm -hmm. Oh god, dan komt die tante weer naast me ja. zitten. Die gaat natuurlijk vragen waar het vriendinnetje is. Ja. Dus op een gegeven moment neemt dan bij jezelf de druk zo toe dat je denkt, ja nu... Nu implodeer ik bijna ja, ja, ja. Onder, onder de stress. Dus ik, dit moet eruit, anders gaat dat niet goed. Ja. Uh, en dat is het vaak het moment voor de coming-out. En natuurlijk zijn er ook andere momenten. Het kan ook heel vervelend gaan dat je geoud wordt. Of juist heel feestelijk, omdat je weet dat het heel goed gaat landen. En dat je er ja. een groot feestje van maakt. Maar dit is wel een beetje het standaardbeeld. Op een gegeven moment moet het naar buiten. Omdat mm -hmm. je gewoon met een geheim loopt.
0: Ja, je, je wil, En je wil ook gewoon... Ja. Je leven gaan leiden. Je wil
1: je leven gaan leiden. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld bij bekende sporters, vooral in het buitenland ook. Hè, die op een gegeven moment toch zeggen, ik kom nu naar buiten. Ja. Omdat ik niet meer langer met, met, met de leugen kan, kan leven.
0: En hoe landde dat bij jou in, in jouw omgeving? Hoe oud was je eigenlijk?
1: Um, het was het tweede jaar van mijn studietijd. Dus dan ben je 19 of 20, denk ik. Heel dat is wel laat eigenlijk. Ja, best laat. En ik. Ik vind het altijd jammer dat ik de datum vergeten ben. Mm. Want ik zou het nu heel graag als een soort momentje ja, willen, willen hebben. Al, ja, precies, al, precies. Ik, ja, precies. Dus ik probeer het heel erg terug te zoeken wanneer het was. Maar dat weet ik niet goed meer. Mm. Omdat het ook een vrij impulsieve actie was. Omdat het letterlijk op zo'n avond was van... Wow, nu. Ik kan er niet van slapen. Het, het moet er nu uit, want het gaat niet goed. Um, dus gewoon letterlijk de, de slaapkamer van mijn ouders binnen gelopen. En bam. Ik kom even wat hier, vertellen. Ja, ja. Hier heb je het. Ja, precies. En wat natuurlijk... Veel mensen niet beseffen, en dat besefte ik ook pas na afloop... is als het bij mij een proces is van acceptatie... dan is het bij je omgeving mm -hmm. en zeker bij je ouders ook een proces van acceptatie. Dus De eerste paar dagen was best een beetje kriegelig... Mm -hmm. want ik vond dat mijn ouders nu gelijk er vol in moesten gaan... en mee moesten naar de gay pride en van alles ja. en nog wat. Ja. En dat deden ze niet. Nee, nee en dat, achteraf gezien is dat natuurlijk logisch. Die zaten ook even in een shock en moesten even bedenken van... wauw, hoe nu ja. verder... En zeker in die tijd speelde natuurlijk nog heel erg de angst rond HIV en, en besmetting en onveilige seks. Hun, Want hun... voor de
0: luisteraar, in welke tijd hebben we het over? Hoe oud ben jij?
1: Um, ik ben nu 49, dus dit zal rond 92 93 ja, geweest ja. zijn. Ja. Um, en bij hun zat dus vooral ook de bezorgdheid van wat moet er van jou worden? Ja, ja. Welke problemen ja. ga je allemaal tegenkomen? Ja.
0: Nou ja, ook wel terecht.
1: Ook wel terecht en ook lief. Ja. Um, ja, zeker. Ik hoop natuurlijk dat ze langzaam door hebben dat het allemaal goed is gekomen. Ja. En dat weten ze ook wel. Ja. Uh, maar ook dat geeft natuurlijk wel aan uh, hoe er ook toen al naar de, de homoseksualiteit gekeken werd. Ja. Want als, als dat het geval is, dan ga je een moeilijk leven tegemoet. Ja. Uh, en dat is niet zo. Uh, maar dat gedachte was toen, toen wel zo nog.
0: Toen. Ja. Maar ja, je gaat wel een lastigere leven uh, tegemoet dan en other hetero die je nooit een hobbel In die zin. Uh, ik bedoel, we hebben allemaal hobbels. Zeker. Maar ja. je hebt wel wat extra hobbels te
1: nemen. Ja, tegelijkertijd je weet het is geen keuze. Dus, nee. um, dus je moet. Dus je moet. Ja. Je kan alleen maar vooruit en je kan er alleen maar iets moois van maken. Ja. En, en gelukkig is er natuurlijk heel veel steun en, 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 en hulpen beschikbaar als het nodig is. Maar... Het is natuurlijk geen keuze van nou laat ik nu zo'n jaartje dit doen en dan een jaartje nee. dat doen. Dus, uh, nee, dat denken uh, sommige uh,
0: mensen wel. Ja, maar, ja zeker. Maar, zeker. Die, eh, er zijn mensen die denken dat je er ook aan geholpen kan worden. Maar... Ja, nee, precies. Maar en, en toen uh, jouw familie en omgeving was op een gegeven moment, uh, dat was geland. En, kon, en voelde je toen wel vrij om, ja, om te daten en om vriendjes mee te nemen? En... Ja,
1: nee, absoluut, zeker. En, en dat, was, dat is nooit een probleem geweest. Uh, vooral ook omdat je uh, een soort van tweede puberteit beleeft. Zeker als je zeg maar, in 1920 bent en dan je uh, coming-out hebt. dan Eigenlijk begint dan een soort van het stappen en het uitgaan... en het spannen en het flirten. Um, en dat ik eigenlijk niet verwacht. Maar dat is natuurlijk wel zo. Want mm -hmm. al die jaren daarvoor ging je wel naar de kroeg of naar een discotheek. Maar ja, eigenlijk... Je hield je in. Je hield je in. Maar ja, ja ik had helemaal geen behoefte om achter die meiden aan te gaan. Nee. En, um, um, dus dat ging uiteindelijk natuurlijk prima. Um, en dus toen was het ook wel de vrijheid om... Dat allemaal te ontdekken. Zeker. Dus het was een ja.
0: soort nie lente, nieuwe
1: lente. Ja, absoluut. Ja, ja absoluut. Ja. Zeker. groot En dat zie je bij. Nou, maar, maar dat zie je bij heel veel uh, mensen na aankoming out. Dat is ja. eigenlijk niet precies Die druk is eraf en die lading is ja. eraf. Ja, het
0: is geweldig om te zien. We, hier, we, we hebben ja. twee keer een gast gehad, de Hanneke Meijster. Zij is een journalist en zij is op latere leeftijd ook uit de kast gekomen. Nou, voor haar is het één. Ja,
1: die stond hier gewoon tussen
0: bruisen. Het was een bruistablet. Die ja, vond precies. het zo geweldig. Ja. En alles ja. is mooi. En natuurlijk ook, ook een ze tegen dingen. Maar ik, dat is echt mooi om te zien. Ja.
1: Zeker. En volgens mij is dat ook nog steeds een van de redenen... waarom bijvoorbeeld zo'n gay pride zo uitbundig gevierd wordt. Omdat het voor heel veel mensen, zeker jongeren... en als ze net uit de coming-out uh, zijn gekomen... dat het echt nu... We mogen het nu vieren. En ja. ik mag het nu laten zien. En ja. ik heb het jarenlang niet... Durven laten zien of niet mogen laten zien. En mm -hmm. nu, durf, nu durf ik dat wel. Dus ja, dat, ja. dan wil je een feestje.
0: Ja, ja zeker. Um, daarover straks meer nog. voel, voel jij uh, je, voelt je geaccepteerd door je familie en omgeving, maar voel jij je ook geaccepteerd in hier in een, in als je over straat loopt? Ja, nee, dus ik... Je hebt een, je hebt een, je hebt een, een partner, ben je getrouwd?
1: Uh, nee, we, we zijn 15 jaar samen, maar we zijn nog niet getrouwd. Oh, dus een ja. ingewikkeld verhaal ga ik verder niet vertellen. Nee. Maar iemand zal toch... Komt helemaal goed. komt helemaal goed.
0: volgend jaar ben ik ja, hier weer
1: bezit. Nee, wij, houden de, wij, wij kijken met angst en beven naar de vrijgezellenavonden. dus oh. Daarom durven wij niet. <laughs> Oké, <laughs> oké. Okay, okay. uh, maar acceptatie nee, kijk, ook na die coming out was natuurlijk best ook reacties die minder prettig waren. Mm -hmm. en, en ik zat bij een studentenvereniging en daar, daar was het op een gegeven moment ook wel, oh, oh, dan nou, ik zal maar normaal tegen je doen, ah, dat ja. soort. En nou, dan weet je gelijk, oké, okay, die schrijf ik af, prima uh, de groeten. Um, dus dat heb je altijd, maar dat wil niet zeggen dat het in zijn algemeenheid uh, goed gegaan is. Wat een nieuw inzicht werd na een tijdje, is dat het eigenlijk niet ophoudt. Het mm -mm. is niet zo, je hebt even een coming-out en dan is het een maand, is het ingewikkeld en dan is het klaar. Maar eigenlijk heb je op, regelmatig op steeds op, op nieuwe manier een, een nieuwe coming-out. Mm -hmm. Op een hele kleine schaal. Noem eens een nieuw, voorbeeld. Als je nieuwe collega's tegenkomt en die vragen eigenlijk, goh, heb jij kinderen? Mm -hmm. Wat zeg je dan? Zeg je dan alleen nee of zeg je dan nee, ik heb een vriend? Uh, en dat is allemaal niet erg. Want je kan ook kinderen hebben met je ja. vriend. Nee zeker. Ja. Dus ja, er nou ja, dus, dus zijn altijd momenten waarbij, ja. waarbij je denkt, ga ik nu even expliciet zeggen dat ik homo ja. ben of zeg ik niks. Ja. En, en ik denk niet dat een hetero denkt, nou zou ik nou eens expliciet gaan zeggen dat ik hetero ben of nee. niet? Um, dus dat heb je met verhuizen, nieuwe buren leren kennen, et cetera, et cetera. Er zijn altijd momenten dat je denkt, oh ja, nu moet ik weer even de keuze maken. Meld ik het expliciet of mm -hmm. komen de mensen er vanzelf wel achter? Mm
0: -hmm. En wat zijn reacties? Ik bedoel, ik neem aan dat je toch gewoon vaak heel veel goede reacties krijgt? Of ja, vraag je ja. ook wel vervelende Nee,
1: uh, het grappige is dat je het eigenlijk nooit goed kan voorspellen. Uh -huh. dat, dat je denkt, nou ik ben prima op vakantie en in uh, de uh, ritsen we de tent open in, hmm. in, uh, in Frankrijk. En we gaan buiten ontbijten met croissantje. En we kijken naar links en we zien ineens dat, dat de buren bij de tent hun kinderen naar binnen jagen. Nee, ik, wat is hier dan toch aan de hand? En in gaan middags komen we terug van het zwemmen en we gaan buiten lunchen. En hup, die kinderen worden weer naar binnen oh, gestuurd. Jezus. En we kwamen er gewoon achter dat ieder moment als wij er waren, als twee mannen, um, de kinderen naar binnen moesten. Want die mochten vooral niet blootgesteld worden aan dat twee mannen slapen. Ja, dat verwacht je natuurlijk helemaal niet op vakantie. Nee. En, en het was zo hilarisch dat we uiteindelijk erom wel moesten lachen. Oh, gelukkig. Maar toch denk je even, wat is dit voor een ja, ik, ik vind het ja. ook wel pijnlijk als je het zo vertelt. Ja, natuurlijk die... is het pijnlijk. Ik, ik schaam me daar ja. echt voor. Ja, maar bij ja, dat soort dingen kom je dus tegen. Ja. Um, en daar word je ook wel een beetje gehard door. Mm -hmm. uh, dus ja, die dingen loop je, kom je altijd tegen. Een grote stad hier in Rotterdam, maar ook, ook Amsterdam. Uh, misschien zelfs tegenwoordig juist wel Amsterdam. Ik ga daar niet op zaterdagavond hand in hand lopen met mijn vriend. Nee. Uh, en dat is gewoon omdat er te veel incidenten zijn geweest. Dat en... is
0: echt verschrikkelijk toch?
1: Ja, en misschien is de risico niet eens zo groot... maar het gevoel dat het kan gebeuren maakt al dat je niet prettig hand in hand loopt. Mm -hmm. En dan gaat het dus niet om dat ik per se vol continu hand in hand wil lopen... maar het idee dat dat kan, of dat je nou, een dat partner je partner een zoen echt... geeft... of dat Precies. je een aaien geeft, et cetera. Uh, en dat je dat niet doet omdat je aan de overkant een stel jongens ziet lopen is toch best vervelend.
0: Oh, dat is meer dan vervelend. Ja. Je wilde eigenlijk niet eens over na hoeven denken. Nee, klopt. Dat maar klopt. is dat nou veranderd in de afgelopen jaren? Want ik heb het gevoel, ik bedoel, ik woon in Amsterdam, ik zie het ook een beetje om me heen gebeuren, dus misschien is het een beetje een sturende vraag. Maar ik heb ook een beetje het gevoel... alsof, alsof die acceptatie iets minder... dat zit wel een beetje...
1: Ja, nee, volledig. Daar hoef je de vraag niet in te sturen. Maar ik denk dat, dat alle LBTI'ers dat zullen beamen, dat, dat Amsterdam... in de jaren negentig veel prettiger was... en daarvoor veel prettiger was dan nu. Mm -hmm. uh, dat heeft met een hard klimaat te maken. En, en misschien hebben die incidenten... ook wel als effect dat het soort van... genormaliseerd wordt. ja Dit kan je dus kennelijk doen, of dit gebeurt nu eenmaal. Of,
0: uh... Ja, dus er wordt eigenlijk... De... Te slecht op op, tegen
1: opgetreden? Ja, ik geloof niet dat dat, dat, dat moet willen gebeuren door de politie. Maar het is natuurlijk gewoon heel vaak heel lastig om, om mishandelingszaken of bedreigingszaken of, of scheldpartijen op te lossen. Uh, en dat maakt dat de jongeren daarmee weg kunnen komen. Mm -hmm. En de volgende zaterdag dus weer gewoon weer doen. Mm -hmm. En het is groepsgedrag en het is dronken gedrag. Uh, voor een deel heeft het met acceptatie te maken, misschien ook wel met sociale of culturele achtergrond. Uh, dus het is best gecompliceerd om daar iets aan te doen. Maar ja. het maakt wel dat de stad die Amsterdam vroeger was de homo-hoofdstad ja. van Europa, Het ja, dat al het. lang niet meer is. Nee.
0: En je kan dus ook niet één groep of één type aanwijzen. Het is niet te, uh, zo, want dan zou het makkelijker in te sluiten zijn bijna.
1: Nee, ja, de, de enige die je zou kunnen noemen is uh, uh, mannen. Ja. Uh, want homoseksualiteit is toch een enorme bedreiging voor de heteroman. Dat, dat blijft psychologisch Waar, heel... Om, ja, ja waarom? Goede vraag. <laughs> Why? Of ik interesse zou hebben in iedere heteroman? Absoluut niet. Uh, maar ze voelen zich dan nog toch aangetast in, in het beeld van man zijn waarschijnlijk. Ja, ja. Um, en dat blijkt ook wel uit onderzoek. Hè. Heel veel Nederlanders roepen homoseksualiteit prima. Uh, en al die letters vinden ze ook allemaal prima. Maar dan, als het gaat om als het dichtbij komt, ja. dan wordt het een stuk minder. Ja, dus niet uh, leuk, maar niet te meisje. Precies. Dus het is goed. Nou, als buurman als twee homo's, dat gaat dan ook nog net. Maar ze moeten dan niet gaan zoenen op straat. Of niet hand in hand gaan lopen op straat. Nou helemaal niet wil ik een transgender leraar voor mijn basisschool hebben. Nee. Ja, Dan dat de acceptatie enorm. Uh, en dat, ik denk dat dat dus ook geldt uh, op straat. Dus als je hand in ja. hand op straat loopt. Dat, ja, of je bent een leuk object om mee te spelen. Van ah, we gaan even homo's in elkaar rammen. Want het is stoer. Want ik moet me bewijzen naar mijn vrienden. Ja. Of is dus het echt een diepere... Niet acceptatie of haat in. Ja.
0: En voel jij, je wel eens, uh, voel jij jezelf? Heb jij wel eens zoiets meegemaakt? Zoiets heftigs?
1: Nou, ik ben er gelukkig nooit mishandeld. Wel in het voorbijlopen Of mensen die voorbij is fietsen. Homo. Mm -mm. Nou, dat. Nou, dan denk je ook. Oké, okay, ze fietsen door. Prima. Maar mm -hmm. dat, prettig is het niet. Maar nee. ik heb me nooit echt per se heel erg onveilig gevoeld. En
0: maak jij je zorgen over je vrienden?
1: Uh, soms wel. Ja. Um, en ik merk ook wel dat we... Ook, ook in de vriendengroep, maar ook zelf... je een soort van omtrekkende beweging maakt. Ja. En niet letterlijk aan de andere kant van de straat gaat lopen. Maar wij gaan gewoon weg. Wij gaan tegenwoordig naar Berlijn. Als we een weekend uit willen, dan gaan oh ja. we niet meer naar Amsterdam. Nou, ja, dat ik... is zeven uur rijden. Maar dan heb je wel het gevoel dat je daar wel veilig gaat had. Ik word daar wel echt verdrietig
0: van. hoor. Of ja,
1: ik, ik misschien ook wel. Maar wij zijn er zo aan gewend. Mm -hmm. um, het is ook praktisch handelen. Je kan... kijk, Er zijn twee opties. Je... Of je gaat daar heel activistisch in zijn. Dat is heel mooi. Dat moet je eigenlijk vooral doen. Um, of je wordt er depressief van, of je gaat, zeg ik, ik, ik zoek een uitweg. Ja, natuurlijk. Een oplossing. Natuurlijk,
0: ja. Ja, ja. Um, al, alhoewel die oplossing op grote schaal, natuurlijk, we kunnen niet met z'n allen naar Berlijn. Nee. Gezellig hoor. Dat vind ik heel ongezellig. <laughs>
1: Nee, je hebt, natuurlijk, je hebt gelijk. Maar de, ja, nee, er zijn ontzettend veel Nederlanders die, die regelmatig naar Amsterdam gaan.
0: Ja, maar het gekke is toch, want we hebben best wel over. En jonge generaties, veel diverse. We, we hebben het veel over gender en over genderdiversiteit. en over. Maar het lijkt aan de andere kant alsof het steeds moeilijker, conservatieve, lastiger wordt. Ja. Um, ja.
1: Ik, denk dat ook, ik denk dat er ook gewoon een, een conservatievere wind waait. Mm -hmm. Voor een deel is dat ingegeven door religie. Zowel uh, islam als streng christelijk, want je ziet ook vanuit Amerika een streng christelijke ja, hoek opkomen. Uh, voor een deel heeft het ook wel echt te maken met een soort nieuwe preutsheid. Mm -hmm. uh, dat zie je op allerlei vlakken, ook als het over nudisme gaat, of over uh, uh, topless zonne, of over uh, uh, in de sportschool douchen, maar dan haal je wel je zembroek aan. Dat soort, dat soort vaken. Ja. Heel apart, ja. maar dat is tegenwoordig echt gebruikelijk. Ja. Uh, is dat dus, gebruikelijk ja. Ja, hè? Uh, bij voetbalvereniging ook begrijp ik al die, al ja, ja, die pubers die. Uh, uh, houden, uh, Waar komt door... toch die
0: angst vandaan? Ja, dat, dat is echt een interessante. Het he? is een
1: nieuwe preutsheid voor een deel. En, ja. en dat vertaalt zich in allerlei dingen. Ja. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat de homoseksualiteit. toch stiekem, maar altijd nog wel gezien wordt als. nou ja, we accepteren het, maar het is wel de afwijking. Mm -hmm. uh, dus daar wordt altijd al met, met een zekere argwaan naar gekeken. Mm -hmm. wat, ik, wat ik schokkend vond uh, in de jaren negentig in de zaak Dutroux in, in België. Mm -hmm. Nota bene een hetero man die twee meisjes of meerdere meisjes, mishandelen en vermoorden. Uit onderzoek bleek toen dat als effect daarvan... de acceptatie van homoseksualiteit in België gedaald was. Oh, ja? En dat maakt dus dat kennelijk homoseksualiteit... toen daar nog toch in de hoek van perversiteit... Ja, ja, en, en, en afwijken en ja, ja. viezig ja. werd, ja. werd gestopt. Ja, um, ja dat, dat is veelzeggend, denk ja. ik.
0: Ja, maar goed, dat, is, dat zijn best wel bizarre zaken... wat dat voorbeeld van... Uh, de, 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 um. Maar je ziet het eigenlijk, de, de onverdraagzaamheid steeds meer duidelijker aanwezig. Ik bedoel, de spreekkoren op de voetbaltribune. Dus ik weet niet of jij nog uh, naar de voetbalwedstrijd gaat. Nou, voetbalwedstrijd gaat, maar het lijkt mij, ik vind dat het is ongelofelijk. Hè? Die COC-bijeenkomst in Eindhoven werd verstoord. Ja. Uh, drag queens worden, uh, worden lastiggevallen. Um, ja, dat is, uh, de onverdraagzaamheid neemt echt toe in ja. ons land.
1: Uh, ja. ja, in ieder geval neemt, neemt de acceptatie niet verder toe. En daar zit wel een paradox in. Um, ik denk dat hoe zichtbaarder uh, de emancipatie wordt van LBTI'ers, uh, en bijvoorbeeld ook Drag queens, ook bijvoorbeeld met zo'n programma op, op televisie, ja. uh, um, dat heel veel mensen dat leuk vinden, maar daar neemt dus zichtbaarheid enorm toe, ja. door regenboogvlaggen neemt de zichtbaarheid er neemt toe. En we hadden het net over dat hoe zichtbaarder en hoe dichtbijer het komt, ja. hoe, hoe minder de acceptatie wordt. Dus een enorme paradox dat het goed is voor de gemeenschap om te laten zien, we mogen er zijn en we zijn er en we vieren ons leven, maar dat... dat roept juist een steviger tegenreactie op, ja. of, of uh, misschien zelf wel agressie op. De stelling.
0: Nou, de stelling is: we vieren ieder jaar Gay Pride. Al die naakte mannen op een boot, moet dat nou zo?
1: Nou, de stelling klopt al niet. Hè? Hm. Het zijn niet allemaal naakte mannen op een boot. Er is geen naakte op de Gay Pride. Ja, er lopen mensen in kleine strings rond en in kleine onderbroekjes op een paar boten. Maar ik heb op de boot van Amnesty International over mensenrechten nog nooit een naakte man gezien. Ik heb op de boot met de tientallen landen. of de vlaggen van de tientallen landen waar de doodstraf staat op homoseksualiteit. nog nooit een naakte man gezien. Dus, dus wij focussen. in al onze politiek op de Gay Pride. heel erg op die paar mannen. die op een leerboot staan te dansen. of dat je toevallig een ontboot blovenlijf ziet. Ja. Maar daar gaat de Gay Pride niet alleen over, mm -mm. de Gay Pride is voor een deel. Gewoon een leuk feestje, mm -hmm. noem het het homo-carnaval. Zoals in Brabant ook een groot carnaval hebben. Nou, ga vooral je gang. Ik ga er niet heen, maar het moet kunnen. Mm -hmm. En zo moet je volgens mij tegen de gay pride ook uitkomen. Je hoeft het niet leuk te vinden, maar het moet wel kunnen. Ja. En een ander deel van de gay pride is de boodschap. En die vergeten we vaak. Mm -hmm. Ik heb de gay pride een paar jaar geleden... een, een stel, kwam ik een stel tegen. Er twee jongens hand in hand te huilen. Mm -hmm. Of er zijn nou toch aan de hand, die zijn die mishandeld. Uh, nee, die stonden te huilen van geluk. Omdat ze voor het eerst in hun leven um, hand in hand konden staan. Ja, ja. Ze kwamen uit Polen. En ze kwamen speciaal naar Amsterdam om puur... niet voor het feestje, niet voor de naaktheid... maar puur om hand in hand te kunnen lopen. Ja. Die boodschappen die hoor je te weinig.
0: Ja, dat is jammer. Ja. Maar goed, dan het tegengeleid zou zijn van... ja, maar dat, dat wordt dan ook overschreeuwd door zoveel naakt... en zoveel uitbundigheid. Het, die, die, boodschap, die boodschap wordt dan ondergesneeuwd.
1: Um, ja, dat... Dat mogen mensen vinden, maar ja. ik denk dat ze dan uiteindelijk nog nooit echt goed zijn mee te kijken bij de Gay Pride. Nee, nee. Um, en het is ook gewoon Pride, het gaat over trots, het gaat over je laten zien. Um, ja, ik weet niet waar carnaval over gaat. gaat dan nou ja, de over...
0: zomercarnaval in, uh, in Rotterdam ja. is ook vrij naakt.
1: Uh, nou ja, absoluut. Het gewone carnaval is vooral dronken. Het zomercarnaval in Rotterdam is heel erg naakt. Daar hoor ik nooit mensen over. Nee. Terwijl daar juist, uh, wat ik prima, verder prima vind, uh, een minderjarige en meiden in een bikini staan te dansen een dag lang. Uh, heel erg gezellig. Maar in het publiek staan dan vervolgens tientallen mannen met telelensen die daar enorm expliciete foto's van maken. Zijn. Ja,
0: ja, en daar horen
1: we niemand en over. En daar horen we niemand over.
0: Nee. Nee, dat is echt heel bizar. Hè? Maar dus ja, kortom, we hebben die gay pride. Dat is ook vaak de vraag, is het nog nodig? Nou ja, zeker. Het is hard nodig. Hè? Um, ja, ja eigenlijk, zeker. Wat ja. Zou, wat, het zou zo lekker zijn als... We, dat zou ik wel op... Of voor dit jaar misschien moeten we dat eens gaan vragen. Het zou zo lekker zijn als er een One Love Eredivisieboot
1: zou komen. Er is een paar, is een paar jaar geleden een Eredivisieboot geweest. Is dat zo? Ja, absoluut. Wat absoluut. goed zeg. Uh, toen met Louis van Gaal en... Uh, die een enorm statement maakte. En ook er zijn ook wat proefvoeders aan boord geweest. Een vriend van mij die was ook aan boord. Die vertelde dat ze aanvankelijk zeiden, nou ik ga niet de hele dag dan zwaaien hoor, want pff, dat lijkt me zo vermoeiend. Mm -hmm. En Louis van Gaal heeft urenlang staan zwaaien, want hij oh, ja. vond het een geweldige dag. Ja. Uh, dus dat was een mooi statement. En van Gaal doet het... zelf
0: ook wel, die staat ook wel echt uh, onbekend dat hij wat zelf ook stappen zeker. maakt. Ja.
1: Ja, ja, zeker. Dus, dus sinds ook sinds die tijd en sinds de KVB ermee bezig is, heeft Van Gaal zich aangeleerd om bij mensen, spelers, de staf, bij welke vereniging of uh, op club dan ook, te vragen hoe het met iemands partner is en ja. niet met iemands vriendin. Ja. Um, en dat is een heel klein verschil in woordgebruik, maar het heeft een enorm effect. Want Van Gaal geeft daarmee zelf aan, dit is mijn norm. Namelijk, ik accepteer alle varianten. En hij straalt uit, dit is waar mijn organisatie voor staat. En hij geeft de boodschap aan de ander. Mocht het relevant zijn, je kan bij mij veilig terecht als ja. je ergens over wilt ja. praten. En dat is één kleine aanpassing in je taalgebruik. En dat helpt enorm. Ja,
0: want we zijn daar echt... We zijn het een beetje over aan het miezenmouwen af en toe... maar woorden hebben dus absoluut
1: wel effect. Woorden hebben effect, ja. ja. Uh, dat geldt over dat scheld wordt homo in de sportschool. Mm -hmm. Dat geldt voor homo op de uh, tribune. Een paar jaar voor mijn coming-out uh, stu studeerde mijn zus in Amsterdam... en die vertelde een keer toen ze thuis was... dat ze leernichten in het Vondelpark had gezien... Mm -hmm. Uh, dat heeft er voor mij voor gezorgd dat ik twee jaar later mijn coming-out heb gehad. Ik oh, dacht ja? ik, ik kom bij mijn zus ook niet terecht. Oh ja, En zeg. achteraf bleek natuurlijk pas dat ze daar niks mee bedoelde. Want het is een enorme lieve meid en zo tolerant als de pest, zou ik zeggen. Um, maar in mijn kwetsbare periode waar ik toen in zag... vertaal je dat gelijk naar iets bedreigends of ja. iets negatiefs.
0: Ja, want zij zal het wel niet accepteren. Als zelfs
1: mijn zus het niet accepteert... Uh -huh. dan probeer ik het nog maar even voor me te houden. Ja. En ja. dat is dus één zin... En die ertoe leidt dat je twee jaar langer rond blijft lopen met ja. je gevoel.
0: Nou ja, dat is wel. Ik denk voor iedereen, voor mij ook al goed om te horen weer van joh. Het heeft zoveel effect. Hè? Uh, het heeft zoveel effect op iemands vrijheid ook. En op hoe, hoe we ons met elkaar, bij elkaar, ja, tegenover elkaar en met elkaar verhouden. Uh, ja, we kunnen er allemaal, iedereen zegt, ah, joh, dat bedoelen we allemaal minder. En dat, dat hoef je niet zo. Uh. Maar ja, woorden hebben dus absoluut wel effect. Zeker, en zeker in deze week is het een uh, de week van de vrijheid. Is dat wel eens goed om, om daar nog eens extra op te hameren.
1: Nou, en bovendien is het natuurlijk wel gek dat als jij het woord homo gebruikt in het voetbalstadion, uh, uh, of, of jood, wat natuurlijk mm -hmm. ook voorlopig voorkomt, en je vervolgens zegt: Ja, maar ik bedoel eigenlijk niet dat je een jood bent of dat je, dat je een homo of bent. Ik bedoel
0: dat niet beledigend. Ja, waarom bedoel die beledigend
1: je en waarom roep je het dan? Ja, precies. Ja, wat bedoel je dan eigenlijk te zeggen? Ja.
0: Um, tot slot, Jeroen, want we gaan uh, afronden alweer. Um, ja, word jij niet ook eens moe van dit hele. Van deze hele strijd. Ik denk wel eens goddom, want we zijn honderd jaar terug in de tijd af en toe geworpen.
1: Is nou, er ook
0: wel een soort uh, licht aan het einde van die tunnel? En hoe lang is die tunnel nog in godsnaam? Nou ja,
1: kijk, acceptatie is nooit af. Tegelijkertijd word ik niet iedere ochtend depressief wakker. Oh. Dat ik denk, oh god, ik moet mijn homo leven weer leiden. Ik, ik ben. <laughs> <laughs> ik, heb hele, ik heb een hele lieve, vriend, lieve vrienden, familie, collega's. Dus ik, ik vermaak mij prima. Mm -hmm. um, dat gezegd hebben, ja, ik denk dat die acceptatie altijd door blijft ja. gaan. En natuurlijk, we zijn al van heel ver gekomen. Van decennia naar bijvoorbeeld het homohuwelijk. Mm -mm. En steeds een stapje verder. Daar komt, uh, de, sinds de laatste jaren, komt natuurlijk heel erg de, de genderdiscussie bij. Uh, die ook binnen de homogemeenschap best wel discussie opleveren op in het begin. Maar dit, is, dit zijn weer volgende stapjes die je zou willen zetten om iedereen te laten weten dat ze er mogen zijn en, ja. uh, en hun leven mogen leiden. Ja. Dus in die zin uh, komen we steeds verder. Maar ik denk wel dat omdat we al redelijk ver zijn in Nederland, uh, juist die laatste stapjes weer wat extra uh, tegenreactie oproepen. Ja. Dus moet dit nou ook nog? Mm -hmm. uh, moet er nou ook nog de kinderen eruit gaan leggen dat het jonge meisje of wat anders is. Mm -hmm. nou, dat levert natuurlijk heel veel discussie op. Ja. En dat kan je alleen maar doen door met elkaar in gesprek te blijven. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja,
0: ja. Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie.ad.nl Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.